0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zur brandneuen Episode von Bücher und Sonntage. Heute geht es um das Thema von Kunstleben, wie man multiple Einkommensströme kreiert und dazu habe ich mir Lea Melcher eingeladen, denn Lea ist ziemlich bereit aufgestellt, was das angeht mit ihren verschiedenen Einkommensquellen. Und das Beste ist, Lea hat dir heute auch noch ein Notizbuch mitgebracht, das du gewinnen kannst, wie das genau geht. Das erfährst du im Interview mit Lea. Und ja, ich möchte heute auch gar nicht so viel mehr sagen, außer, dass ich das Thema wirklich extrem wichtig finde, weil man sich als... Freiberufler natürlich nicht nur wegen dem Sicherheitsaspekt nicht nur auf eine Einkommensquelle verlassen sollte, das ist natürlich ja immer sehr riskant, weil es kann ja leicht sein, dass mal irgendwie ein Berufszweig oder eine Einkommensquelle einbricht und dann hat man ja wirklich ein Problem, sondern Multiple Einkommensströme zu haben, bietet noch so viele weitere Vorteile. Zum einen ist es eine super tolle Abwechslung. Man kann sich auf verschiedene Arten kreativ ausleben. Es hat auch wieder etwas mit Slow-Motion-Multitasking zu tun. Und natürlich, wenn man es klug angeht und aktive und passive Einkommensströme sich generiert, dann kann das auch dazu führen, dass man zum Beispiel mehr Freizeit hat oder in einem Krankheitsfall, wenn man mal für eine Weile nicht arbeiten kann, trotzdem noch Geld und Einkommen hat. Ja, und deshalb hoffe ich natürlich, dass du heute ganz besonders aufmerksam bist und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo Lea, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich total, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Ja, die Einladung, die war ja auch schon lange überfällig. <lacht> nachdem ja von dir schließlich das tolle Design von meinem Podcast-Cover kommt. Und ja, du tust ja eben auch für Kunden sehr viele Illustrationen anfertigen und du schreibst auch Romane. Magst du einfach mal ein bisschen was über dich und deine Arbeit erzählen? Sehr gern. Also, ich ähm, habe mich total gefreut, dass ich das Cover machen durfte natürlich. Ähm,
1: ja, also eigentlich habe ich angefangen als Autorin. Ähm, schon wie die meisten Leute eben als Kind angefangen zu schreiben haben dann Schreibwettbewerbe gemacht und so weiter. Ähm, und am Anfang lief das eigentlich alles ziemlich gut, also als Teenagerin. Ähm, aber später dann bin ich äh, auf einige Hürden gestoßen, wie das bei vielen Leuten eben so ist, wenn man quasi anfängt, hat man noch nicht so, ähm, da ist der Durchbruch noch nicht in Sicht ähm, und ich habe dann immer weiter versucht, einen Verlagsvertrag zu bekommen oder sowas. Habe ziemlich viele Bücher geschrieben. Habe auch welche selber veröffentlicht, also Self-Publishing. Ähm, habe auch drei Agenturen gehabt, bis jetzt. Ähm, die erste mit 16, dann haben die irgendwann zugemacht und dann bin ich an jemanden geraten, den ich nicht empfehlen kann. Aber das ähm, ja Und jetzt bin ich zum Glück ähm, mit meiner jetzigen Agentin sehr zufrieden und ähm, Trotzdem war es total schwer, irgendwie, ich weiß nicht, du kennst das ja auch, nehme ich an, als Autoren, dass es ähm, total schwer ist, bei einem Verlag unterzukommen und auf sich aufmerksam zu machen. Und ähm, natürlich bekommt man dann 20.000 Absagen. Ähm, ja. <lacht> das ist alles. Ähm, das muss man sich ja irgendwie schon klar machen. Ich weiß nicht, ob Leute da das sich manchmal klar machen, wenn man in dieses Business reingeht, dass man so viele, also so mit äh, vielen Absagen umgehen muss einfach. Ne? Und dann ähm, hatte ich vor drei Jahren wirklich das Gefühl, äh, das wird nichts mehr. Also da war ich wirklich noch so, ich weiß auch nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich hatte so viele, also mit so vielen Absagen mein Selbstbewusstsein irgendwie total gedrückt und habe mir das total zu Herzen genommen. Und dann ähm, habe ich mit dem Zeichnen angefangen. Ich habe davor nie irgendwie sowas in der Art gemacht. Und ähm, es hat mir einfach total geholfen, was ähm, Kreatives als Ausgleich zu haben ähm, zu dem, was überhaupt gar nicht funktioniert, nämlich das Schreiben. Ähm, und so hat es quasi angefangen, um das ein bisschen auszubalancieren und ja, ähm, habe nicht mehr aufgehört seitdem.
0: Ja, sehr spannend, weil ich würde ja sogar fast sagen, dass inzwischen das Zeichnen und die Illustrationen so ein bisschen dein Markenzeichen geworden sind. Deswegen ähm, ist es halt sehr interessant, dass es das eigentlich ja erst so spät in deinem Leben eine Rolle gespielt hat. Ja, total. Also ähm, ich habe immer das Gefühl, man
1: hat eine Selbstsicht auf sich selber als eine feste Person irgendwie und ich war halt die Autorin. Ne? Ich hätte nie gedacht, dass es was anderes geben kann in meinem Leben, das irgendwie gleichwertig ist. Ne? Also ich war nie gut im Zeichen, ich war nie gut in Kunst in der Schule oder so. Ähm, also ich habe auch die schrecklichste Handschrift, die man sich vorstellen kann. Also ich bin jetzt nicht irgendwie ähm, von Geburt an irgendwie talentiert in dieser Hinsicht. Ne? Ähm, und ich war immer so, nee, das, das kann ich nicht. Ich, das ist was, was mir völlig fremd ist und so. Aber ich habe dann gemerkt, dass das eine Fehleinschätzung war, dass man sich nicht ändern kann oder dass man nicht neue Persönlichkeitszweige entwickeln kann, die einem vorher noch gar nicht äh, zugesagt haben. Also das war irgendwie das, was ich dadurch gelernt habe, dass es jetzt so ist, dass das Zeichnen mindestens ja doch genauso wichtig ist, wie das Schreiben für mich. Und das hätte ich nie für möglich gehalten,
0: einfach. Ja, es ist lustig, dass du gesagt hast, dass du früher eben auch... Gar nicht so talentiert darin war es, weil bei mir, ich mache ja so ein bisschen Handlettering und das ist so ähnlich in der Schule. Ich hatte immer im Schönschreiben wirklich nur eine 3, also ich habe gar keine tolle Handschrift, aber <lacht> zum Glück muss man fürs Handlettering eigentlich auch keine schöne Handschrift haben, weil es weniger Schreiben ist, als auch mehr so, ja, Zeichnen, Malen eigentlich. Ja, genau das, das hat das sich bei mir auch nicht
1: verändert, ich habe immer noch eine richtig schreckliche Handschrift. <lacht> <Antwort>. ähm, ich schreibe einfach immer, wenn jemand was in meinem Shop bestellt, so eine kleine Nachricht und... Ähm ich frage mich immer, ob Leute das lesen können, ja. Also ich konnte es lesen, das kann ich schon mal bestätigen. Ich habe dann dazu übergegangen, einfach nur Druckbuchstaben zu verwenden, ganz große
0: Druckbuchstaben, damit man, ja, damit das irgendwie leserlich ist. Ja. Ja, ich finde es auf jeden Fall toll, dass du dir quasi mit dem Zeichnen noch so ein zweites Standbein jetzt aufgebaut hast. Vor allen Dingen, weil du ja selber schon gesagt hast, beim Autorenbusiness, man braucht eben wirklich viel Durchhaltevermögen. Und es ist oft so frustrierend, weil die Erfolgserlebnisse ausbleiben. Und ich glaube, du hattest ja eben mit deinem Zeichnen relativ schnell erste Erfolgserlebnisse. Ja, total. Also... Ähm der erste große Unterschied
1: ist, glaube ich, dass man eine Zeichnung innerhalb von einem Tag fertig machen kann, während ein Buch Monate braucht. Das kannte ich überhaupt nicht. Also, dass man einfach jetzt eine Idee haben kann und sie dann abends fertig ist oder so. Also, ich weiß nicht genau, das ist so naheliegend. Ne? Aber ich ja. kannte eben nur diese langen Projekte, die, wo man einen riesigen Berg vor sich hat. Und deswegen fühlte das sich richtig luxuriös an, dass ich dann plötzlich einfach was hatte vor mir, was ich anfassen konnte, was Fertiges. Und ähm, deswegen habe ich dann auch unglaublich viel eben gezeichnet und produziert irgendwie. Und ich kannte vom Schreiben tatsächlich auch eben nur dieses Kämpfen, dass man kämpft um Anerkennung da in diesem Bereich eben oder dass man kämpft, dass äh, jemand äh, das Manuskript anguckt oder seine Ideen irgendwie, also die eigenen Ideen irgendwie wertschätzt oder so. Das war für mich... Ähm, Oft einfach, also für lange Zeit einfach ein Kampf. Und das war beim Zeichnen gar nicht so. Ich, ähm, für mich, aus meiner Perspektive, hat sich das dann sehr leicht angefühlt. Ähm, ja, ich habe dann ziemlich schnell irgendwie Angebote bekommen oder Anfragen, ob ich was zeichnen kann für bestimmte Leute. Erst persönliche Zeichnungen, aber dann auch immer mehr von ähm, verschiedenen äh, Firmen zum Beispiel. Und dann eben auch von Verlagen. Und das hätte ich nie für möglich gehalten. Also der Weg in den Verlag war für mich so viel einfacher. Also über die Kunst irgendwie. Mhm. Aber jetzt geht das schön Hand in Hand. Also nächstes Jahr erscheint von mir ein Kinderbuch beim Baumhausverlag von Basti Lübbe. Und ähm, da teile ich mir das mit einer anderen Illustratorin, also die mhm. zeichnet die Figuren und alles und ähm, ich zeichne den Park, <lacht> bin ich sehr gespannt, wie das wird. Also wir haben das noch nicht gemacht, aber ähm, einfach, weil für verschiedene Altersgruppen eben verschiedene äh, Zeichenstile wichtig sind und so und dass man halt ähm, sich, glaube ich, ganz gut ergänzen kann da. Und äh, ja, das ging halt auch Hand in Hand eben, ne? Also ja. das hätte ich nie gedacht, dass das der Weg ist, wie ich da irgendwie Fuß fassen kann.
0: Ja, aber richtig schön, dass du jetzt quasi mit deiner Kunst dann eben auch in der Verlagswelt angekommen bist und da jetzt dann wirklich ein Kinderbuch illustrieren darfst. Das ist ja Wahnsinn. Ja, also ehrlich gesagt, das ist ja halt für mich natürlich auch ein Lebenstraum.
1: Ich kann das auch ja, gar nicht glauben, definitiv. dass das äh, stattfindet jetzt. Ähm, dass ich sogar an mehreren für verschiedene Verlage arbeite, gerade. Ähm, ja, das hätte ich mir niemals ausgemalt, dass das innerhalb von drei Jahren dann sich so entwickeln kann. Und deswegen kann ich auch jedem nur Mut machen. Man kann sich verändern, man kann neue Dinge anfangen, man kann Neues und Altes kombinieren. Und ähm, viele der Regeln, von denen man denkt, dass sie existieren, ähm, zum Beispiel, wie bekomme ich einen Verlagsvertrag oder so, die existieren gar nicht in Wirklichkeit. Also es gibt 20.000 Wege in einen Verlag ähm, und da kann man sich auch einen eigenen Weg bauen. Ich hätte nie gedacht, dass das ein Weg sein könnte für mich und dass es den überhaupt gibt.
0: Ja, ich glaube auch wirklich, dass man manchmal einfach offen dafür sein muss, dass man einen, ja, eben einen anderen Weg einschlägt, dass es eben nicht für jeden so ganz geradlinig verläuft und ich finde es auch generell ähm, als Freiberufler einfach enorm wichtig, dass man sich mehrere Einkommensströme generiert, damit man eben eine größere Sicherheit hat und nicht nur von einer einzigen Quelle das ganze Einkommen eben abhängt. Und ja, da wollte ich dich nämlich auch gerne noch dazu fragen, wie du das denn eigentlich so angegangen bist, dass du aus deinem Zeichnen wirklich ein Business aufgebaut hast, weil du hast jetzt einen Shop, in dem man Karten und Kalender mit deinen Designs erwerben kann und ja, wie bist du das dann so angegangen? Also zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass wirklich ein Shop, sich aufzubauen, ja doch für viele eine Herausforderung ist. Also ja, es ist
1: auch für mich eine Herausforderung, einen Shop aufzubauen, muss ich sagen. Ähm, das hat sich nach und nach entwickelt. Ich habe jetzt verschiedene Einkommensströme in, in der Kunst an sich äh, zusätzlich zum Schreiben. Also ich habe äh, meinen Online-Shop, wo ich eben Karten und von mir kleine illustrierte Büchlein, die ich quasi selber gedruckt habe, verkaufe und Sticker und solche Sachen. Dann mache ich eben persönliche Auftragszeichnungen, die man auch in meinem Shop erwerben kann für Privatpersonen. Dann habe ich Aufträge für Firmen eben und für Illustrationen für Verlage. Und das ist quasi nacheinander gekommen. Ich habe zuerst mit dem Shop angefangen, weil ich eben immer mehr Anfragen bekommen habe, kann man das und das kaufen, gibt es das als Postkarte und darauf habe ich im Prinzip reagiert. Ich habe das zuerst über Instagram verkauft, mhm. aber das war mir viel zu kompliziert. <lacht> Auch mit der Abrechnung, da gibt es ja unglaublich viele Dinge zu beachten, ähm, mit dem Gewerbe, das man da eben anmelden muss und so weiter. Und ich habe eben selber viele Illustratorinnen verfolgt, die äh, Online-Shops haben und habe hab da mir ganz arg viel abgeguckt. Also ohne die Vorbilder in dem Bereich hätte ich das, glaube ich, auch nicht hinbekommen, weil es ja unglaublich viele Dinge, wie also rechtliche Dinge irgendwie zu beachten gibt. Ja. Ähm, aber ich bin auch überrascht, wie gut es dann funktioniert, wenn man sich mal da setzt an sowas. Also das ist schon machbar. Man muss es in kleine Schritte aufteilen, aber das muss man bei Büchern ja auch ähm, die muss man ja auch mal in kleine Kapitel portionieren, dass man nicht vor einem riesigen Berg steht ähm, und genau, so habe ich diesen Shop auf die Beine gestellt, dann habe ich nochmal die Plattform gewechselt, ich mache das jetzt bei Jimdo mhm. was für mich sehr einfach äh, zu bedienen ist und äh, wo ich eben auch alles selber einstellen kann und wo ich keine äh, Programmiererhilfe brauche oder sowas das war für mich auch total wichtig, dass ich da unabhängig bin. Natürlich gibt es auch so Plattformen äh, wie Etsy zum Beispiel, ja. wo man ähm, noch sehr viel einfacher eigene Produkte verkaufen kann ähm, und wo man auch äh, eine leichtere Anbindung hat an eine direkte Zielgruppe, weil man auch über Etsy an sich gefunden werden kann. Und ich kann jetzt ja quasi nur gefunden werden mit meinem Shop, wenn man mich sucht oder wenn man über Instagram auf mich stößt oder so. Also da muss man vielleicht einfach abwägen, was für einen wichtiger ist. Mir war es irgendwie wichtig, dass ich das alles selber bestimmen kann, dass ich nicht so abhängig bin davon, dass sich da irgendwie Regeln ändern oder so. Man ist ja irgendwie ähm, in heutigen Zeiten sowieso sehr abhängig von anderen Plattformen, also von zum Beispiel Instagram ja. oder so. Also dass man halt, ähm, wenn, die, wenn die ihre Regeln ändern, einfach nur darauf reagieren kann im Prinzip. Deswegen habe ich auch mir ähm, einen Newsletter aufgebaut, also eine Newsletter-Audience aufgebaut, was ich auch nur empfehlen kann, dass man einfach ähm, unabhängiger wird von den großen Firmen irgendwie. Das äh, finde ich sehr wichtig, weil man so auch mehr Sicherheit erlangt und äh, wenn man verschiedene Einkommensströme hat, geht es ja ohnehin darum, dass man Sicherheit erlangt. Also das ist ja für Leute wie mich, die eigentlich ein sehr großes Sicherheitsstreben ähm, in sich haben. Das ist mir sehr wichtig, dass ich mich sicher fühle. Ich bin jetzt nicht die, der größte Risikomensch. Ähm, und deswegen ist es für mich wichtig, verschiedene Einkommensquellen zu haben und ähm, mich da unabhängig zu machen von anderen Anbietern. Ähm, ich habe jetzt im Sommer auch noch eine Patreon-Seite gegründet. Ähm, Patreon ist quasi eine Art Crowdfunding- Plattform. Da kann man eine Künstlerin oder einen Künstler pro Monat unterstützen mit einem gewissen Beitrag. Und das geht quasi direkt an die KünstlerInnen oder den Künstler Ja. und kann so quasi sich eine sehr unabhängige Audience aufbauen, die nicht über ähm, spezifische Produkte quasi entsteht, sondern eher ein passives Einkommen ist.
0: Ja, weil du jetzt eh gerade schon Patreon erwähnst, da wollte ich dich nämlich sowieso ein bisschen noch genauer fragen, wie eigentlich Patreon funktioniert und was du da zum Beispiel eben jetzt ähm, den Leuten dort anbietest auf der Plattform. Also Patreon ist wie gesagt so eine Art
1: Crowdfunding, nur dass es eben monatlich passiert, also dass man monatlich einen gewissen Beitrag festlegt und den an ähm, den Künstler oder die Künstlerin zahlt und dadurch quasi ein monatliches Gehalt zusammenkommen kann, das dem Künstler oder der Künstlerin sehr viel mehr Freiheit ähm, verschafft, an der Kunst zu arbeiten ähm, und dadurch quasi ein regelmäßiges Einkommen zu haben, was man ja eigentlich nicht hat, wenn man Freiberuflerin ist. Also das ist mir sehr wichtig irgendwie. Ja. Ähm, und was war nochmal der andere Teil der Frage? Ach genau, was ich da anbiete. Genau. <lacht> ähm, ich unterstütze schon selber seit längerem verschiedene KünstlerInnen auf Patreon und fand das immer total cool, diese Einblicke hinter die Kulissen zu haben, die man sonst nicht so hat, ähm, exklusive Videos zu sehen und sowas und einfach ähm, stärker involviert zu sein in so einen Schaffungsprozess. Das ist eine sehr viel persönlichere Beziehung, die man so hat ähm, zu dem Künstler oder der Künstlerin. Das hat mir total gut gefallen. Und ähm, ich fand es immer total cool, wenn man was in die Hand bekommt. Also, Instagram und all diese Plattformen, es ist unglaublich, für mich unglaublich abstrakt und äh, wenig greifbar oft, ja. also das basiert ja auf Zahlen und Pixeln und solche Sachen und deswegen war es mir wichtig, dass ich anbiete, dass man Post von mir bekommen kann, also dass man pro Monat eine Postkarte und Sticker von mir bekommt, wenn man mich für einen gewissen Beitrag unterstützt und dass ich so quasi persönliche Nachrichten an meine Patreons quasi schicken kann, ähm, wodurch noch für mich diese Verbindung sehr viel realer wird und es eher so ein Austausch ist. Das gefällt mir total und ähm, ja, so kann man eben einerseits Briefe und Sticker bekommen, andererseits eben auch meine größeren Shop-Produkte zugeschickt bekommen. Das ist dann wie eine Art Abo. Insgesamt ist, glaube ich, Patreon einfach ein Abo <lacht> im Prinzip. Ja. Ähm, genau. Und das ist ein ziemlich geschützter Raum auch.
0: Also, dass man sich dort sehr viel mehr öffnen kann.
1: Die Erfahrung habe ich auch gemacht.
0: Ja, ich finde auf jeden Fall Patreon sehr, sehr spannend, weil es ja, wie du auch schon gesagt hast, eigentlich so wie fast ein festes ja monatliches Gehalt einfach ist, was man dann wirklich bekommt und es einem nochmal so eine gewisse Sicherheit dadurch gibt. Und wie du auch eben gerade schon gesagt hast, man kann einfach nochmal, ja, es ist fast wie so ein kleinerer Freundeskreis, weil man mit den Leuten in engeren Austausch kommt.
1: Ja, total. Wir als FreiberuflerInnen sitzen ja sowieso oft den ganzen Tag zu Hause drin. Also in der in Corona-Zeit natürlich noch viel mehr. Da kann man auch nicht mal in einen Café gehen oder mit anderen zusammenarbeiten. Und ich schätze diese persönliche Verbindung einfach total, den Austausch mit anderen. Ja, und das aus Zahlen Gesichter werden und tatsächliche Menschen, die man fühlt, am anderen Ende der Leitung, das ist für mich total wichtig und das gibt Patreon eben auch nochmal mehr als andere Plattformen, meiner Meinung nach.
0: Ja, also ich muss sagen, du hast ja da definitiv jetzt schon einige Einkommensströme, also deine Bücher, Patreon, deine ja, äh, Einnahmen durch den Shop. Was ich da noch fragen wollte, wie viele Einkommensquellen hast du denn eigentlich? Kannst du uns da so einen Überblick geben, wie viel du da insgesamt hast? Also sind das noch ein paar mehr oder waren das jetzt schon alle?
1: Also ähm man bekommt natürlich, wenn man Bücher schreibt, nicht nur Vorschüsse oder sowas, sondern auch von ähm, früher veröffentlichten Büchern immer wieder die Prozente. Das ist, glaube ich, total wichtig. Das fungiert ja irgendwann auch als eine Art passives Einkommen. Wenn man ziemlich viele Bücher veröffentlicht hat, dann steigt natürlich auch, steigen die, also steigt die Anzahl an regelmäßigem Gehalt, die da kommt. Aber die kommen ja meistens nur äh, alle sechs Monate oder bei manchen Verlagen auch nur einmal im Jahr. Also Genau, das ja. ist natürlich schon was, was man irgendwie sich bewusst machen muss, dass man da ziemlich gut haushaltet. Mein Shop ist wie gesagt ein großer Teil, aber mittlerweile eben auch das Schreiben und ähm, die Illustrationsarbeit für Verlage sind so der größte Teil. Und ähm, mein Patreon baue ich gerade noch auf. Also das ist, das wächst langsam, aber stetig. Und ähm, ja, genau. Das sind so die wichtigsten Quellen, würde ich sagen. Ähm, ja.
0: Ja. Ja, und ich finde, neben dieser Sicherheit, die das einem einfach bietet, ist es ja auch eine schöne Abwechslung, wenn man immer ein bisschen zwischen verschiedenen kreativen Projekten hin und her wechseln kann. Ähm, ich sage da mal wieder mein Lieblingsstichwort Slow-Motion-Multitasking. Das habe ich auch schon öfter hier im Podcast erwähnt, weil ich finde, dass das wirklich enorm viel bringt, wenn man in einem Projekt feststeckt, wenn man sich dann mit seiner Aufmerksamkeit einem anderen Projekt zuwendet, weil dann nämlich wirklich vom Unterbewusstsein ähm, auf einmal die Lösungen hochkommen für das erste Projekt, wo man eben festgesteckt hat. Und deswegen finde ich das auch so unglaublich wichtig, gerade als Freiberufler, wenn man sich wirklich mehrere kreative Projekte schafft und am besten eben das dann auch alles gleich noch als, ja, Einkommensquelle macht, dass man eben multiple Einkommensströme hat. Also von daher machst du, würde ich sagen, das schon alles sehr, sehr gut.
1: Es freut mich, dass du, ähm, du hast dich ja offensichtlich damit auch schon mehr auseinandergesetzt und dass du diese Einschätzung ähm, hast, freut mich sehr. <lacht> ähm, ja, ich finde es total toll und ich fühle mich da extrem privilegiert, dass ich verschiedene Sachen machen kann. Es ist mir total wichtig, dass ich ähm, in meinem eigenen Tempo arbeiten kann, ähm, dass ich mich dadurch extrem schnell weiterentwickeln kann, weil ich eben verschiedene Einflüsse habe äh, mit verschiedenen Projekten und ich bin tatsächlich auch einfach nicht so eingleisig in meinem Kopf unterwegs da. Also es ist mir irgendwie wichtig, dass ich, äh, dass ich Kreativität auf verschiedene Arten und Weisen auslebt. Also das Schreiben an sich ist ja ein sehr nach innen gekehrter Prozess, oftmals auch abstrakt für mich. Es geht oft auch um ähm, intellektuelle Fragen oder sowas also es ist sehr ähm, ja oft sehr abstrakt und intellektuell für mich aber die das ist mir auch wichtig aber die Kunst ist für mich sehr emotional das schreiben natürlich schon auch aber das ist ein sehr viel strukturierterer Prozess für mich und ähm, so kann ich das ganz gut abwechseln weil mir beides irgendwie gleich wichtig ist und ich durch das Zeichnen einen ganz anderen Blick bekomme auf das was das Schreiben für mich bedeutet ja. Und ähm, genau, so kann ich das ziemlich gut ausgleichen und ähm, deswegen kann ich auch nur jedem empfehlen, dass man irgendwie so verschiedene kreative Outlets hat, die sich gegenseitig irgendwie befruchten. Das kann ich nur empfehlen, ja.
0: Genau. Ja, wir haben ja auch vorhin gerade, also du hast ja auch schon Unterschieden eben zwischen aktivem und passivem Einkommen und gerade deine Kundenaufträge mit den Illustrationen, die sind ja eher aktives Einkommen, weil man da ja eins zu eins für einen Auftrag bezahlt wird. und die Bücher und Buchhonorare, die sind ja eher passives Einkommen, weil man da ja eben, du arbeitest zwar einmal sehr lange an dem Buch, aber danach bekommst du ja auch, ohne dass du irgendwas, weitere Arbeit oder Zeit in das Buch investierst, dann trotzdem über die Jahre hinweg noch deine Honorare. Und ich finde, das ist auch nochmal eine sehr wichtige Balance vielleicht, dass man eben aktives und passives Einkommen so ein bisschen ausgleicht miteinander, weil gerade eben auch, passives Einkommen mit den Büchern kann ja auch enorme Vorteile bringen, wenn man es gut macht, weil man dann dadurch eben mehr Freizeit zum Beispiel gewinnt, wenn man ein hohes passives Einkommen hat, für das man ja dann nicht mehr arbeiten muss. Ähm ja, wie wichtig ist denn dir da so, dass du eben da eine gewisse Balance zwischen beiden findest?
1: Ähm, mir ist das total wichtig, weil ich, ähm, also weil das einem eben, erneut Sicherheit vermittelt, wenn man das Gefühl hat, da kommt im Hintergrund immer noch was rein. Also reich bin ich ja nicht geworden bis jetzt, das muss man ja dazu sagen. Das heißt, ich bin auch sehr angewiesen auf verschiedene Formen des Einkommens. So ein Mittelweg ist, glaube ich, das, was ich mit meinem Shop mache, wo ich quasi Prints anbiete. Das ist ja quasi auch eine Vervielfältigung von einem Werk. Genau das ich dann aber eben verschicke. Also das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Mitteform, wenn man trotzdem mit jedem einzelnen Produkt noch zu tun hat, aber ähm, die künstlerische Arbeit quasi einmal leistet. Und
0: ähm,
1: das gefällt mir auch total so als Mischung.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und äh, weil wir ja auch gerade jetzt schon über deinen Prinz reden, ähm, dann möchte ich jetzt an der Stelle nämlich auch gleich noch unser kleines Gewinnspiel erwähnen, weil du hast ja ein Notizbuch von dir zur Verfügung gestellt, und zwar das Notizbuch Writer. Und ich finde, das passt ja super hier zum Podcast, weil die Autoren stehen ja eigentlich alle auf hübsche Notizbücher, um darin die Ideen zu unseren Geschichten zu notieren. Und deshalb nochmal an der Stelle lieben Dank an dich, Lea, dass du dieses Gewinnspiel ermöglicht. Sehr gern. Ja, es ist auch ganz einfach, dass ähm, ihr daran teilnehmt. Ihr müsst dazu nämlich nur auf meinem... Instagram-Account dann unter dem entsprechenden Post zur heutigen Episode bis zum 15. November 2020 kommentieren und die Gewinnspielfrage beantworten. Die lautet nämlich, welches deine bisherige Lieblingsepisode von Bücher und Sonntage ist. Und ja, das war es auch schon. Dann seid ihr schon im Lostopf für das tolle Notizbuch. Genau. Ähm ja, jetzt im Anschluss lese ich dann ja auch noch eine kleine Hörprobe vor aus deinem Roman My Dad's Sister's Love Story. Möchtest du uns mal ein bisschen erzählen, worum es denn in deinem Buch geht?
1: Sehr gern. Also das ist letztes Jahr rausgekommen bei ähm, Impress von Karsen als E-Book und ähm, es geht darum, dass... Äh, quasi zwei Jugendliche einen Autounfall haben, bei dem sie sterben und deren jüngere Geschwister quasi herausfinden wollen, was mit denen passiert ist und quasi gemeinsam diesen Weg der Trauerbewältigung gehen und sich dabei ineinander verlieben und auch ein bisschen die Leben ihrer verstorbenen Geschwister weiterführen, also dass man quasi nicht äh, wirklich tot ist, wenn es Leute gibt, die sich an einen erinnern, ähm, genau und ähm, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel, dieses Buch, weil ähm, das, wie gesagt, ähm, letztes, Anfang letzten Jahres bei Karlsson rauskam und dann äh, nicht viel weiteres damit passiert ist. Es kam halt raus, es haben Leute gelesen, es haben Leute gekauft. Ähm, und ja, also das war jetzt nicht mal ein großer Durchbruch. Ne? Aber ähm, im Frühling hat sich dann eine piper lektorin bei mir gemeldet und äh, dadurch habe ich jetzt ein Vertra äh, Piper Vertrag bekommen, einen Romanvertrag. Ähm, mein Buch kommt da auch nächstes Jahr raus, ähm, beim Piper Verlag im Print eben. Und ja, manchmal sind die Wege an sowas einfach äh, nicht vorherzusehen. Und äh, sowas kann eben auch passieren. Und deswegen, nicht nur deswegen, aber deswegen ist dieses Buch mir auch sehr wichtig, weil es irgendwie sehr gut illustriert, dass man, dass sich Möglichkeiten eröffnen an Stellen, die man überhaupt gar nicht erwartet.
0: Ja, das finde ich, hast du gerade sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich glaube, da muss man auch wirklich einfach offen für sein, dass es nicht immer der geradlinige Weg ist, sondern dass das Leben sehr, sehr viele Überraschungen hat und Hintertürchen sich öffnen, die man niemals erwartet hätte. Ja, total. Wo kann man denn dich jetzt überall noch so finden auf Social Media? Du hast ja schon Instagram erwähnt. Vielleicht magst du noch ein paar weitere äh, Plattformen nennen, wo du so aktiv bist.
1: Ja, sehr gern. Also, ähm auf Instagram natürlich at lea melcher. Und auf meiner Webseite ähm, findet man alles Mögliche zu mir, alle möglichen Hintergrundinfos zu mir an meinen Büchern. Äh, man kann sich dort auch für meinen zweiwöchigen Newsletter anmelden, in dem ich oft kleine Geschichten illustriere und veröffentliche. Ähm,
0: der, sind der kommt dann auch schön. immer sonntags. Oh, den das kann freut ich empfehlen, nicht, ja, den lese ich immer. Und die Geschichten sind wirklich ganz, ganz toll. Und die Newsletter sind auch immer richtig lange. Also ich glaube, ich habe da schon mal eine Viertelstunde oder so gebraucht, um eins zu lesen. Also es sind echt nicht nur so kurze Geschichten, sondern es lohnt sich wirklich. Oh,
1: das freut mich. Vielen Dank. Ähm, ja, ähm, jetzt bin ich aus dem Konzept äh, gekommen, ob dieses ganzen Doops. Also ähm, wo kann man mich noch finden? Ja, bei Patreon natürlich. Ähm, das ist auch ähm, patreon.com slash lea melcher und das sind, würde ich sagen, die wichtigsten Plattformen. Man kann mich natürlich auch gern immer anschreiben oder mir Fragen stellen und da keine Scheu haben, weil ich total gern irgendwie anderen das Gefühl geben will, dass es nicht hoffnungslos ist, dieser ganze kreative Weg und ähm, es Raum für alle gibt da drin.
0: Ja. Sehr schön. Ich packe auf jeden Fall auch ähm, alle Links, die du gerade genannt hast, in die Shownotes. Und dann zum Abschluss noch die Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus? Also ich bin meistens
1: am Zeichnen. Sowieso <lacht> für verschiedene Projekte. Aber sonntags nehme ich mir oft die Zeit, dass ich alles andere ausschalte und analog zeichne, also mit Wasserfarben oder Gouache ähm, und experimentiere. Also es muss nichts dabei herauskommen, ich lasse es einfach fließen. Und da entstehen die wunderschönsten Dinge und da vergesse ich total die Zeit, ähm, genauso wie man es halt vor allem an einem Sonntag machen kann.
0: Dafür sind, glaube ich, Sonntage auch einfach da. <lacht> ja, total. Ja, sehr schön, Lea. Also es war toll, dass du heute hier warst und uns so viele Einblicke in dein Leben als Künstlerin gewährt hast und vor allen Dingen uns auch so viel Mut gemacht hast, dass man eben nicht gleich ähm, aufgibt, sondern immer offen bleibt und sich auch neue Wege finden, wenn man danach Ausschau hält. Das kann ich
1: wirklich nur nochmal unterstreichen. <lacht> Vielen Dank dir auch, dass du mich eingeladen hast.
0: Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus My Dad Sisters Love Story von Lea Melcher nach einem Unfall, wie Zoe ihn hatte, muss man den Tod schon deutlich sehen. Meine Eltern haben ihn gesehen. Sie stehen da, die Hände vor dem Körper verschränkt, starr, aber ihr Gesichtsausdruck ist wie beim Fernsehschauen, irgendwie gar nicht da. Was sie wohl denken? Das ist das Einzige, was mich in Ruheminuten beschäftigt. Was denken die anderen? Gibt es richtige Gedanken für solche Momente, wie passende Sprüche auf Grußkarten. Ich will es versuchen. Zoe? frage ich in Gedanken. Bist du da? Sie antwortet nicht. Natürlich nicht. Wie soll das auch möglich sein? Wieder hebe ich den Kopf und diesmal bemerke ich einen Jungen, der an eine Eiche an der Friedhofsmauer gelehnt steht. Als er sieht, dass ich ihn sehe, hebt er eine Hand und winkt mir zu. Schnell schlage ich die Augen nieder, aber etwas an der Art... Wie er die Hand in meine Richtung dreht, kommt mir bekannt vor. Das kommt davon, wenn man seine Brille nicht trägt, höre ich die Stimme meiner Mutter in Gedanken. Ich wage einen zweiten Blick und meine sogar von hier aus zu sehen, wie er grinst. Daran erkenne ich ihn. Es ist Max Bruder. Ein drittes Mal blinzle ich zu ihm hinüber. Jetzt verändert sich sein Winken, wird zu einer ausholenden, kreisförmigen Bewegung. Ich schüttle den Kopf, der Junge stößt sich von der Eiche ab und schlendert auf eine Biegung der Friedhofsmauer zu. Kurz bevor er aus meinem Sichtfeld verschwindet, winkt er mir noch einmal zu und deutet mit einer Handbewegung um die Ecke. Ich drehe meinen Kopf wieder meinen Eltern zu. Dann schaue ich noch einmal in seine Richtung. Aber er bleibt verschwunden. Schließlich hole ich tief Luft und sage das Erstbeste, was mir einfällt. Ich muss mal schnell ums Eck. Bevor sie etwas erwidern können, setze ich mich in Bewegung. Geradewegs über die Wiese auf die Biegung zu. Das gefrorene Gras knackt unter meinen Schritten. Trotzdem riecht es nach Erde und Tannennadeln. Ich fühle mich seltsam, wagemutig und raffiniert. Ich bin mir sicher, dass es dort hinten kein Klo gibt. Aber ich habe ja nicht gelogen. Ich habe nicht gelogen. »Antonia?« ruft meine Mutter mir nach. »Aber ich gebe vor, sie nicht gehört zu haben. laufe einfach weiter, immer schneller, bis ich aus ihrem Sichtfeld verschwunden bin.« Außer Atem komme ich bei ihm an und lehne mich gegen die kühle Mauer. »Na, sieh mal einer an«, sagt Max' Bruder, der dort auf dem Boden sitzt, obwohl das Gras mit einer Tauschicht überzogen ist. »Ich denke, du machst dir nichts aus Gräbern«, sage ich. »Tue ich auch nicht«, erwidert er und schließt die Augen. »Ich hab dich vor dieser Schmach gerettet. Zeig mal ein bisschen Dankbarkeit.« »Hör auf damit, nur weil du dir nichts aus dem Tod deines Bruders machst«, er fährt ruckartig auf. Du hast ja keine Ahnung, wovon du sprichst. Er fährt sich mit der Hand durchs dunkelblonde Haar. Ach, Antonia, seufzt er dann und schüttelt dramatisch den Kopf. Woher weißt du meinen Namen? Weil wir auf dieselbe Schule gehen? Das ist doch Quatsch. Ich habe dich noch in keinem Kurs gesehen. Er grinst mich an. Das liegt vielleicht daran, dass ich eine Jahrgangsstufe unter dir bin. Ich mustere ihn. Du siehst älter aus, stelle ich fest. Er streckt mir einen Zeigefinger entgegen. Das wiederum liegt daran, dass ich mich so wenig wie möglich in der Schule aufhalte. Da wird man doch dumm gehalten. Und du siehst total aus wie Zoe. Das sitzt. Es ist nicht das erste Mal, dass jemand die Ähnlichkeit zwischen mir und meiner toten Schwester bemerkt. Seit sie gestorben ist, höre ich von Verwandten und Freunden meiner Eltern nichts anderes mehr. Ich sehe auf meine Schuhe hinab. Meine Socken die zwischen Stiefelschaft und Hosensaum hervorragen, ziehen kleine, weißgewölkte Schäfchen. Ich stelle hastig ein Bein vor das andere. Ich dachte, du machst dir nichts aus Gräbern, wiederhole ich schnell. Und siehst du, da begehst du einen ganz offensichtlichen Fehler, sagt er. Ich mache mir nichts aus Gräbern, aber noch weniger aus Physikunterricht. Er schnippt sich ein Grashalm vom Ärmel und plötzlich verstehe ich. Du drückst dich vor der Schule, indem du auf den Friedhof gehst? Vor allem mittwochs. Da finden die meisten Trauerfeiern statt. Oder warum, denkst du, trage ich die ganze Zeit schwarz? Und was sagen deine Lehrer dazu? Max' Bruder zuckt die Achseln. Ich habe eben eine große Familie, die mit dem demografischen Wandel schon früher angefangen hat. Tanten, Onkels, meine Großmutter sogar dreimal. Hat niemanden gestört. Ich kneife die Augen zusammen. Du verarschst mich doch. Das hat mir Max beigebracht. Es ist alles eine Frage der Attitüde. Deswegen findest du auch, ich sehe älter aus. Ich finde, er redet komisch. Ich revidiere, kommt es aus meinem Mund. Nicht älter, arrogant. Er sieht mich gerade heraus an. Ich hebe mein Kinn und bin plötzlich froh, dass ich nicht zu ihm in die Hocke gegangen bin. Dann fängt er an zu lachen. Seine Schultern zucken und die Haare fallen ihm in die Stirn. Er lacht so lange, bis ich ebenfalls grinsen muss. Er hält sich den Bauch. Du hast recht, bringt er schweratmend hervor. Du hast vollkommen recht. Aber meistens funktioniert das ziemlich gut. Das könnte ich gerade ganz gut gebrauchen, murmle ich und rutsche jetzt doch an der Wand runter in die Hocke, obwohl meine Schäfchensocken dann noch weiter entblößt sind. Meine Freundinnen können nicht damit umgehen. Ihre mitleidigen Blicke treiben mich in den Wahnsinn. Er hört auf zu lachen, sieht mich schweigend an, also fahre ich fort. Ich fühle mich, als würde ich sie alle mit runterziehen. Dabei kann ich doch gar nichts dafür. Ich wünsche mir einfach... Ich wünschte, es wäre alles wie früher. Warum erzählst du mir das alles? fragt er ruhig. Ich höre keinen Vorwurf in seiner Stimme. Ich starre ihn an. Er hält meinen Blick stand. Diesmal bin ich es, die lacht. Ich lehne meinen Kopf gegen die Mauer und halte mir die Hand vor den Mund. So sehr muss ich lachen. Max Bruder stimmt ein. Und gemeinsam lachen wir, bis ich frage, hast du geweint? Er zuckt mit den Achseln. Ich weiß nicht viel über meinen Bruder, außer, dass er mir gern Ohrfeigen gibt und schreckliche Musik hört. Oder so ungefähr. Bevor ich um meinen Bruder weine, weine ich eher um Zoe. Ich höre schlagartig auf zu lachen. Was meinst du damit? Ich wische mir die Tränen aus den Augen, die das Lachen meine Wangen runtergejagt hat und die plötzlich ihre Bedeutung umkehren. Sie ist so oft über die Weinranken an meinem Zimmer vorbei in Max' Zimmer geklettert. Manchmal hat sie kurz angehalten und mit mir geredet. Ein Moment lang hält er inne und legt den Kopf schief. Wenn ich recht überlege, weiß ich sogar etwas über dich. Sie hatte ein Tattoo auf ihrem Fußgelenk. Toni und Zoe. Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Das bist du doch Toni, oder? Plötzlich spüre ich ein Kloß im Hals. Ich habe es nie gesehen flüstere ich. Ich wusste nichts davon. Max' Bruder sieht mich von der Seite an und zuckt dann die Achseln. Aber ich hab's gesehen und erzähl dir das jetzt. Außerdem, Max hat kein solches Tattoo mit mir und ihm. Dann flüstert er. Grabrede für eine tote Welt. Was? Ich drehe mich zu ihm um. Woher hast du das? So heißt das Lied, das er für sie geschrieben hat. Das ist der erste Satz in ihrem Tagebuch. Du hast ihr Tagebuch gelesen? Schnell schüttle ich den Kopf. Natürlich nicht. Nur weil sie nicht mehr da ist, heißt das ja noch. Er springt auf und ich weiche gegen die Mauer zurück, sehe plötzlich, dass seine Augen rot geädert sind. Bist du bescheuert? Er packt mich an den Schultern. Wenn ich so etwas hätte, irgendetwas, seine Worte. Ich habe nur eine bruchstückhafte Melodie von ihm in meinem Kopf. Seine Stimme, die ein halbes Lied singt, aber ich weiß keine Worte mehr sonst. Keine Gitarrengriffe. Er fährt sich mit der Hand durch die Haare. »Was willst du denn mehr? Hörst du dir lieber die Scheiße an, die die Polizisten über sie sagen?« Ich senke den Kopf. »Ich denke, sie können die Schuld nicht zuweisen.« Max' Bruder schnaubt. »Max und Zoe haben Drogen genommen, bevor sie gefahren sind.« »Was?« »Das haben deine Eltern dir wohl nicht gesagt, oder?« »Was?«, wiederhole ich. »Woher weißt du das?« Er zuckt mit den Achseln. »Hab meiner Mutter eine Wanze in die Handtasche geschmuggelt.« ist nicht das erste Mal, dass sie was von mir geheim halten wollen. Antonia? Die Stimme meiner Mutter dringt durch die Mauer zu uns durch. Willst du nicht die Wahrheit wissen? Ich presse die Lippen zusammen. Er beugt sich zu mir herunter. Sag's doch. Sein Gesicht ist so nah an meinem, dass ich nicht mal flüstern muss, damit er mich hört. Ja, murmle ich. Aber ich lese es nicht alleine. Antonia! Heute Abend. Ich muss weg. Meine Eltern sollten uns nicht zusammen sehen. Ich rapple mich auf und ziehe den Kragen meiner Jacke enger. Antonia, sagt er meinen Namen. Er steht mit hängenden Armen da. Friedhofskapelle, um halb zehn. Ich verziehe das Gesicht. Da wird uns keiner finden. Nein, ich meine, ist sie nicht abgeschlossen? Er verdreht die Augen. Gut, dann eben vor dem Westtor. Ich weiß nicht. Kommst du jetzt oder nicht? Ich zucke die Achseln. Antonia! Ich schaue schnell zurück, aber meine Mutter ist noch nicht hinter der Mauer aufgetaucht. Max Bruder macht einen Schritt auf mich zu. Findest du nicht, ich habe es verdient, das Tagebuch zu sehen? Ich lege den Kopf schief. Darüber muss ich nachdenken, ob irgendjemand überhaupt das Recht dazu hat. Bitte, sagt er. Mein Schweigen fühlt sich an wie pure Coolness, finde ich, als ich mich umdrehe. Davon gehe und schließlich hinter der Biegung verschwinde. So, das war die Hörprobe aus My Dad Sisters Love Story von Lea Melcher. Und an dieser Stelle möchte ich dich noch einmal an das laufende Gewinnspiel erinnern, bei dem du das Notizbuch Writer mit Leas Design gewinnen kannst. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Denk unbedingt daran, den Podcast zu abonnieren, damit du keine zukünftigen Episoden verpasst. Und lass mir gerne noch eine Bewertung auf iTunes da. Ich lese auch tatsächlich jede einzelne Bewertung und freue mich natürlich immer sehr über dein Feedback. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen...